0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Skoliosehilfe Hilfe Podcast-Folge. Ja, das ist heute ein wenig eine Spezial-Podcast-Folge, denn die liebe Katja Schumann von SkolioFit, die ich ja auch vor einigen Wochen hier im Podcast interviewen durfte, hat mich gefragt, ob wir gemeinsam auf Instagram live gehen und ob mal sie mich zur Abwechslung interviewen darf. Das hat mich sehr gefreut und die Gelegenheit wollte ich unbedingt nutzen. Und nachträglich kann kann man das Interview ja natürlich auch bei Instagram hören, aber eine Skoli hat mich gefragt, hm, Conny, kann ich das denn auch als Podcast-Folge hören? Und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, warum eigentlich nicht einfach die Audiodatei exportieren, dass ihr die nicht in Instagram hören müsst, sondern das auch einfach wie gewohnt auf Spotify und Apple Podcast und wie sie nicht alle heißen. Machen könnt. Ja, wir haben sehr viel geplaudert über Skoliosehilfe, warum ich Skoliosehilfe gegründet habe, was mir so am Herzen liegt. Dann habt doch ihr auf Instagram ganz viele Fragen eingemeldet zur skoliose an sich, zur Motivation. Wie kann man sich Ziele stecken? Wie kann man sich motivieren zur korsett zur schrot -Therapie? Wie kann man da wirklich dranbleiben? Aber auch die Basics haben wir nochmal gecovert sozusagen. Also, wann welche Therapiemethode angewandt wird. Ich habe auch sehr viel erzählt über das Erwachsenenkorsett, aber da wird es noch eine eigene Podcast-Folge dazu geben. Ja, ich sag danke, Katja, für die Einladung. Es war mir wirklich eine Freude. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Sonderpodcast-Folge und bitte entschuldige, wenn die Tonqualität nicht so gut ist, wie du es vielleicht von den anderen Podcast-Folgen gewöhnt bist. Ich habe mein Bestes gegeben, um sie noch ein bisschen aufzuwerten. Gut, ich hätte gesagt, starten wir los. Ich freue mich, ich freue mich richtig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil normalerweise Interview ja ich. <lacht> und jetzt ist es mal ein bisschen umgekehrt.
1: Genau, und genau deswegen soll das ja auch sein, weil du immer so mega fleißig bist mit deinen Interviews und deinen Podcasts. So, das ist ja echt Wahnsinn. Und ich finde, du musst auch mal auf erst erzählen. Also, um dass so die Leute, wo die halt denken oh Gott, was kommt jetzt für eine Frage? Sondern <lacht> fährt, naja. Wer bist du? Was machst du? Also, ja, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Diesen ganzen Hintergrund mal finde ich alles mega spannend. Um, ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Also
0: ich glaube, es ist aber vielleicht ein oder ein Ja, sehr, sehr gerne. Es sind doch total viele neue Skolis dazugekommen jetzt in letzter Zeit. Und da bin ich mir eben nie ganz sicher, wie viel die schon mitbekommen haben von dem, was es da quasi gibt. Also ich beginne mal. Hallo an alle. Ich bin die Conny, ich bin 26 Jahre und ich lebe in Wien und ich habe... Surprise. Skoliose. Und das schon seit meinem sechsten Lebensjahr. Also ich lebe jetzt schon seit über 20 Jahren mit der Diagnose. Hab so das komplette Programm, sage ich mal, so durch. Von zuerst mal, ach, das wächst sich schon aus und wir brauchen keine Therapie und gar nichts. Bis dann Hände über dem Kopf zusammenschlagen und warum trägt das Kind kein Korsett und warum geht das nicht zur Physiotherapie nach Katharina Schroth und warum war das noch nicht auf Reha? So, hm, okay. Äh, ja, und den ganzen Prozess habe ich jetzt dann mal so einmal äh, mitgenommen und ja, das denke ich fast ganz gut zusammen, <lacht> was sich so bei mir die ersten äh, Lebensjahre mit Skoliose da abgespielt hat. <lacht> und wie bist du, also wie bist du auf die Idee gekommen, so, so, so
1: einen Podcast zu machen und Blog? Also ich meine, deine Seite ist ja mega umfangreich, also richtig, richtig viele Informationen. Also wir haben auch ganz einige Patienten nochmal zurückgemeldet, dass sie auf deiner Seite dann geguckt hätten und nachdem jetzt ne, auch das Interview veröffentlicht wurde und wow, und also die eine ist gerade so ein bisschen um Richtung OP-Entscheidung unterwegs und sie sagte dann die ganzen Interviews mit den, mit den Chirurgen und so und sie hat sich das alles jetzt erstmal ja, quasi reingezogen nochmal und sagte,
0: wäre super gut aufgebaut und wie kam du Oh, ich danke dir für das riesige Kompliment. Das freut mich total, weil es ist halt wirklich so ein Herzensprojekt von mir. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich wirklich auf diese Idee gekommen bin, weil bei mir war ja mal diese heiße Wachstumsphase, sage ich mal, ist ja jetzt schon bei mir seit circa zehn Jahren eben abgeschlossen. Ich habe immer gewusst, ich muss was für meinen Rücken tun. Das wird einem ja auch immer gesagt, aber heiße Phase erst mal vorbei und ich bin selbst äh, Podcast-Konsumentin in allen möglichen <lacht> Bereichen. Und ich bin irgendwann mal am Küchentisch gesessen und habe mir gedacht, na aber ich habe mich schon immer ziemlich allein mit meiner Skoliose gefühlt und diese ganzen Informationen und so weiter. Ich meine, das war damals noch vor 15 Jahren noch mal was anderes, aber trotzdem, das war schon keine leichte Zeit, auch für meine Eltern keine leichte Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, ach interessant, ich höre gerade einen Podcast, da es wird doch jetzt bestimmt schon einen Skoliose-Podcast geben. Es gibt zu allem einen Podcast, warum nicht zu Skoliose? Und dann habe ich gegoogelt, und war bei Apple Podcast drin und gebe Skoliose ein und ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich gedacht, na, das kann nicht sein. Und habe mich dann nochmal zum zum Rechner gesetzt, zum PC und das war immer noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hm, aber das könnte, so am Anfang waren ja diese ganzen Experteninterviews und so, das war gar nicht geplant, das war gar nicht auf meinem Horizont, dass sich irgendein Experte dafür interessieren könnte, dass er in einem Podcast spricht. ja Sondern es war einfach nur diese Informationsweitergabe, hey, du bist nicht allein, Geschichten von anderen Skolies, die vielleicht auch mal Tipps mit einem teilen, was einem geholfen hat. Also ich kann mich zum Beispiel bei mir erinnern, die Reha, ich wollte dort nicht hin das erste Mal. Ich habe gesagt, na, gar keinen Fall. Ja, Da musste mich meine Mama schon so ein bisschen einen, einen kräftigen Schubs geben. Ja, Aber weg wollte ich dann natürlich nicht mehr. Und die dreimal danach bin ich auch noch gekommen. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe mich allein gefühlt, habe mir gedacht, okay, das machen wir jetzt. Ja, und dann zwei Tage später ein Mikro gekauft, ein bisschen auf YouTube geguckt wie macht man überhaupt einen Podcast, was braucht man dafür, wie, wie wo lädt man das hoch, wie funktioniert das? Und dann ging es schon los. Und dann, kurze Zeit später, war es dann eben, also ich habe ja erst im ich glaub, Oktober letzten Jahres gestartet. Und dann so bei Jahreswechsel war es dann schon so, dass ich mir gedacht habe, hm, also Experten, das wäre schon was. Und von Reha-Einrichtungen, Physiotherapeuten, Korsettbauer, Sportwissenschaftler, also alles mal, alles mal durch. Und dann hat sich das eben so sukzessive aufgebaut. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, hm, ja, aber ist jetzt total blöd. Ich meine, da hat sich jemand jetzt vor fünf Wochen die Zeit genommen, mit mir über Skoliose zu quatschen. Und das ist so ein tolles Interview geworden. Aber dadurch, dass natürlich auch immer etwas nachrutscht, man sieht halt immer nur das, was jetzt gerade los war. Man da dachte ich, okay, ich muss die Website irgendwie ausbauen. Ich muss das irgendwie durchsuchbar machen, dass man die Podcast-Folgen filtern kann und so. Also von dem her, ja. Und so hat sich das halt eben ein Stückchen entwickelt <lacht>
1: Wahnsinn, und diese ganze Technik, ne, also ich jetzt auch seit einem Jahr so eine Online-Therapeuten, lose therapeuten natürlich, und ähm, boah, wenn ich dann so diese ganze Technik sehe, ne, also das ist, also das ist irre, ne? dass du das alles so alleine hingekriegt hast, ne? also für mich war es so, also, Technik muss ich abgeben, ne? also ich habe mir auf meinem Provider irgendwie so eine so E-Mail-Adresse eine e einzurichten, so eine neue irgendwie, mich drei Läufe und drei, also jedes Mal drei Stunden gekostet und ich hätte den Computer am liebsten vor die Wand geführt mit so einer blöden E-Mail-Adresse und ich habe gesagt, wie unfähig
0: kann man eigentlich sein? Und dass du das <lacht> so hingekriegt hast, ey, perfekt. Ja, aber... Ähm, mir ging es da ähnlich äh, wie dir. Also ich hätte da auch gern mal kurz den Laptop mal ähm, aus dem Fenster geschmissen, weil man unterschätzt das wirklich, wie viel Aufwand es eigentlich im Hintergrund ist. Ja, Also allein dieses ganze Podcasting ist jetzt ein so ein Universum, sage ich mal, aber eine Website aufbauen, ich, ich mache das ja alles selbst. Das ist ja jetzt auch bei mir so, das, das mache ich alles in meiner Freizeit. Das wird mir auch nicht gezahlt. Das mache ich neben meinem Hauptjob. Das ist mein Hobby, wenn du es so möchtest. Ähm, und deswegen hat ich da jetzt auch keine Ressourcen irgendwie zu sagen, okay, ich, ich nehme mir da jemanden, der mir da hilft oder so. Und dann musste ich da durch die Phase. Aber zwischendurch war es schon mal ganz heftig, ja.
1: Absolut nachvollziehen, wirklich. Also das ist... Ähm also was, was da wirklich für einen Rattenschwanz hinterhängt, ähm, bis dann mal etwas online ist, also bis so eine Podcast-Folge online ist, bis ein Video online ist, bis so eine Webseite erstellt ist. Ähm, naja, man sieht die dann immer schön im Internet und scrollt dann da durch, aber dieser Aufwand dahinter, der ja, kommt ja gar nicht so zur Geltung. Und, mhm. und ja, naja, ich meine, ne, wenn man es dann noch so als Hobby macht dann, und dann noch solche negativen Seiten hat, die eigentlich eine Verzweiflung treiben, ja. Gut ab, dass du dann hier aufgegeben hast. Also.
0: Ja, weil man will sich ja eigentlich auf was ganz, was anderes konzentrieren, aber im Hintergrund, das dauert ja fast alles länger, das eben technisch einzurichten, als das dann wirklich in diese Blogbeiträge zu formulieren und was weiß ich was. Also mit der Arbeit, mit der man sich ja eigentlich gerne beschäftigen würde. Ja. Das stimmt, ja. Aber ich finde auch, es, es ist schon so ein bisschen eine steile Lernkurve. Also wenn man das dann einmal durch hat, dann, dann wird es auch leichter. Zum Beispiel dann, ähm, ich habe jetzt nicht diesen diesen Podcast-Blog, sondern jetzt auch eben den Skoliose-Blog dazu, wo jetzt eben noch Informationen dazukommen, die jetzt nicht auf eine spezielle Podcast-Folge hinweisen, auf den Inhalt und so weiter, sondern halt eben andere Thematiken auch noch äh, mit reinnehmen. Und das ging dann natürlich schon leichter, das aufzusetzen, Ah, ja, okay, warte, so und so machen wir das. <lacht> ähm, wobei ich
1: immer noch sehr schwierig. Also für meinen Horror war ja, waren ja die Videos. Ne? Also so dieses ganze so live so mit jemandem anderen und dann so irgendwie ein bisschen schnacken. Ähm, Aber so Videos drehen, vor der Kamera da sind, gucken und irgendwelchen Kram erzählen. Ne? Also Horror, wirklich. Und also ich glaube, das wäre der Punkt gewesen, wenn ich das nicht vorher schon angekündigt hätte. Dann hätte ich
0: gesagt, mm, War vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Macht man lieber nicht. Und das wäre aber mega schade gewesen, Katja. Du hast doch so ein Wissen, das musst du weitergeben. Also von dem her. Ja. Gut, dass du es vorher angekündigt hast. Ja,
1: also aber auch da merkt man, ne, so, dass.
0: Also da ist halt einfach eine
1: Lernkurve. Ne? Also ich brauche jetzt nicht mehr 50.000 Anläufe, um irgendwie zwei Minuten ein Video zu erstellen. Ähm, jetzt reichen drei. Also. Aber das ist halt. Ähm, das, also das meint man gar nicht. Ne? Also bis man das nicht selber mal gemacht hat, äh, von daher echt, ey, ich ziehe tausende Hüte vor dir, dass du das so als Hobby hast. Ähm, ich danke äh, dir vielmals, aber das... Weil man es einfach überhaupt nicht, wenn man es nicht selber mal versucht hat, kann man diesen Aufwand überhaupt nicht einschätzen. Und das ist das, 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 diese Folge, die man dann da hört, meinetwegen von 45 Minuten oder von einer Stunde, ja, also da sitzt du ja vorher Stunden am Schneiden und am Machen und am Tun und nein, da muss das ja auch irgendwie zusammenpassen
0: und dieser ganze Aufwand echt irre gut, also sehr, sehr ja cool. Ich danke dir vielmals, aber das kann ich nur zurückgeben, weil was du für die Skoliose-Community tust, ist, ich würde es als einzigartig beschreiben, es hat ja auch jemand schon kommentiert unter deinem, wie wir deine Podcast-Folge angekündigt haben, dass du eine Pionierin bist und das finde ich auch, also kann ich nur wirklich zurückgeben und das Online-Training, was ich mit dir hatte, vom aller aller Fansen, fordert mich jeden zweiten Tag. Ja, cool. <lacht> genau, jeden zweiten Tag. Genau, nicht jeden Tag. <lacht> so ist es. Ähm, du
1: hast ja jetzt auch noch ein ganz neues Projekt am Laufen. Magst du da was drüber zu erzählen? Also es ist ja so ein, so ein Thema, was auch gerade so in aller Munde ist irgendwie und auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist und auch immer wichtig wird, ähm, weil wir immer mehr, immer mehr auf, auf uns eins prasselt, sozusagen.
0: Ja. Genau, also es geht darum, ich denke, darauf spielst du an, dass ich einen Online-Kurs ins Leben gerufen habe, der ging vor ein paar Monaten das erste Mal online und zwar geht es da um die mentalen Aspekte der Skoliose, weil ich glaube, wir alle kennen es im Alltag. Äh, diese kleine Stimme im Kopf, die halt eben manchmal größer ist und manchmal ist sie auch ein bisschen stiller, aber sie ist immer da. Diesen, diesen Blick, den man immer in den Spiegel wirft, wenn man vorbeigeht. Ach, wie, wie schaut sie aus, die Skoliose? Um Gottes Willen, nein, man sieht sie. Ach ja. Und das. ich finde, das macht was mit einem. Vor allem, das hat man ja all die Jahre, das ist Skoliose, wissen wir ja eh alle, ist jetzt nicht so wie eine gebrochene Hand. Ich trage für ein paar Wochen Gips und dann ist quasi alles wieder vorbei, sondern die begleitet uns. Und die Ängste, die ich schon im Laufe meines Skolioseweges hatte, die kann ich gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Ja, Also was da alles dabei war, die Angst vor dem Arztbesuch, die Angst vor der Verschlechterung, die Angst vor der OP, die Angst, dass jemand mein Korsett sehen könnte und, und, und. Ja. Und das hat mich eine Zeit lang wirklich sehr, sehr stark belastet, auch wie ich aus dieser Phase des Korsetts, sage ich jetzt einmal, schon rausgekommen bin ich habe mir irgendwann gedacht, das kann es irgendwie nicht sein, oder, dass ich, dass ich jeden Tag mit diesen unguten Gefühlen, sehr sehr negatives Weltbild auch sofort dieses ach die eine Sache läuft schlecht, ach na, die die, die andere, die wird auch gleich schlecht laufen und ja, das hat sich auch dann aber jetzt nicht nur von der Skoliose her, sondern das hat sich auf andere Lebensbereiche dann ja, genauso übertragen. Und dann habe ich begonnen mich weiterzubilden. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn man jetzt mal Skoliose und Mindset oder so in Google eingibt, viel Spaß beim Suchen, ähm, da gibt es eigentlich nichts. Da kommen lauter Skoliose-Seiten, die dir physisch erzählen, was die Skoliose ist, also komplette Themenverbindung nach dem, was du gesucht hast. Ähm, und dann habe ich natürlich ein bisschen allgemeiner begonnen zu suchen. ja, ähm, Generell Persönlichkeitsentwicklung, wie kann man sein Mindset ändern und so weiter. Und habe das natürlich dann für mich, Adaptiert und ähm, für mich das rausgezogen, was eben bei mir gut funktioniert hat. Und eine Sache ähm, ist da eben das Journaling, also es ist so ähnlich, sage ich mal, wie Tagebuch schreiben, aber doch in einer eher strukturierten Art und Weise. Äh, man stellt sich gewisse Fragen und das auch nicht nur einmal, sondern diese Fragen werden bleiben dann eben vielleicht auch gleich über die Zeit. Ähm, und da haben wir, da gibt es viele Übungen, die mir sehr geholfen haben, damit, dass ich jetzt zum Beispiel mein Korsett, hier ist es, die Coco, Connys Korsett, hat schon einen Namen natürlich, ähm, dass ich äh, die Coco auch in der U-Bahn zum Beispiel trage, ohne irgendwas drüber. Ja, mega. Wo wir
1: beim Korsett sind,
0: mhm.
1: hast du einen Sensor?
0: Bitte nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Hast du einen
1: kleinen Sensor?
0: Nein, nein, den habe ich deswegen nicht, weil ich ja meine Tragezeit ein bisschen natürlich anders ist bei erwachsenen Skolis als bei Kindern. Ähm, bei mir sind es ja am Tag jetzt mal, mein mein kurzfristiges Ziel, sage ich mal, sind jetzt drei Stunden am Stück. Das kann ich dann auch noch gern erweitern, dass ich es beispielsweise versuche in der Nacht zu tragen und so aber mehr als acht, neun Stunden insgesamt ist jetzt gar nicht mein mein Ziel, dass ich es trage. Und das kann ich noch sehr gut selbst abschätzen. Aber ich habe gesehen, wie ein Tragezeitsensor eingebaut wurde. Mega cool. Auch wie der dann, also so ein Dummy quasi, wurde ausgelesen, dass ich das mal sehe. Und ich feiere das. Also ich hätte mir wirklich äh, gewünscht, dass es bei mir damals, als ich Jugendliche war, dass es das gegeben hätte, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Motivation, weil man vergisst, was man schon alles die Wochen davor und Monate davor alles geleistet hat. Ich sehe es jetzt bei mir, ich schreibe jetzt quasi einfach mit per Hand ja. und wenn ich das zwei Tage vergesse, dann muss ich echt drüber nachdenken, ähm, wie lange habe ich es jetzt getragen? Und so, wenn man dann in den Grafen vor sich sieht, ich denke, das kann als ganz große Korsettmotivation dienen. Ja, und man hat ja auch immer so dieses, naja, noch ein Stückchen besser,
1: ja, oder dann auch mal ganz ohne schlechtes Gewissen oder so, einfach zu sagen, jetzt kann ich es mal abmachen, ja ich kann bauchfrei tragen, also ich nicht, aber andere Leute. Ja. Und ähm, einfach so zu sagen, ey, ganz ohne irgendwas und auch nicht darüber nachdenken zu müssen, na ja, wie viel habe ich oder nicht und dieser ganze Stress auch mit den Eltern, den man so aus dem Weg gehen kann, weil man einfach sagen kann, ja, hier, ich kann sagen und ja, auch so untereinander, also ich finde es auch, das ist ein riesen Potenzial und finde ich auch eine mega coole Sache.
0: Ja, also gerade auch, was du angesprochen hast, diesen Konflikt mit den Eltern, da kann ich mich ja auch noch sehr gut dran erinnern, die Mama, machst du, seit wann hast du denn Korsett dann und so weiter? Und ich so, Mama, es sind jetzt schon die und die Stunden und sie, ja aber bist du dir sicher? Und ich so, ja. Ähm, diese Diesen ganzen Prozess, den könnte man sich einfach dann auch ein bisschen leichter machen, weil sagt man einfach, hier Mama, schau mal, du siehst das, schwarz auf weiß, danke, ich darf es jetzt abmachen. Ja, Andrea schreibt, sie also ihre Tochter den Sensor nicht wollte, weil
1: sie sich selbst kontrollieren möchte. Genau, und genau dafür ist es ja. Ne, Das ist ja nicht dafür da, dass jetzt die Erwachsenen oder die Eltern irgendwer kontrolliert, sondern dass die Kinder sich selber kontrollieren und daraus dann auch Motivation ziehen und auch schon sehen, was sie alle schon geleistet haben. Ja, das ist ja wirklich eine langfristige Sache. Und selbst dann auch zu sehen, schwarz auf weiß, boah, ich, ich habe hier meine Ziele erreicht oder ich bin sogar besser geworden und... Ähm, also es geht da nicht unbedingt um Kontrolle, sondern es geht einfach ja um, um selber, also Kontrolle durch andere, sagen wir mal so. Ja, Also dass man selber das gut einschätzen kann, dass man da einen Blick für hat und ähm, dass man sich selbst daraus motivieren kann. Mhm.
0: Ja. Genau, aber ich finde, da ist es auch ganz wichtig, wie man mit den äh, Skolies darüber redet. Weil ich kann mir schon vorstellen, also das Jugendliche, dass ich mir denke, boah, ja eh klar, dass die wollen, dass ich da einen Tragesensor drin habe, weil die wollen mich ja nur kontrollieren. Aber dass es im dass es eigentlich ja auch für dich gedacht ist, ja. dass, dass du damit eben Motivation bei dir selbst erzeugen kannst und sagen kannst: Boah, cool, ja, wieder eine halbe Stunde länger. Oder ich habe jetzt meine Tragezeit und ich eben keine Gedanken mehr drüber. Ich hab's heute, ich darf es in die Ecke stellen, ja. Ähm, das finde ich, das finde ich so toll, vor allem diese Eigenverantwortung auch so ein bisschen zu übernehmen. Ja, genau.
1: Lisa fragt, ich habe eigentlich auch so einen Sensor drin, aber wie messe ich den denn aus? Ähm, das kannst du über eine App machen, die kann man sich runterladen, also bei iPhone funktioniert das immer, bei Android scheint es manchmal Probleme zu geben, ähm, da muss man, oder kann man beim Techniker vorher testen, ob das jeweilige Handy quasi kompatibel mit dem Sensor ist, und also wie jetzt genau die Verknüpfung, also ob es einfach reicht, jetzt die App runterzuladen, kann ich mir
0: nicht vorstellen, weil dann könnte jedes Los ich glaube, es ist, ich, ist es vielleicht ähnlich so, als ob man mit einem Handy äh, bei, bei, beim, ka, bei einer Kasse zahlen möchte, genau. dass man das Handy drüber hält. Ich glaube, dass es so geht.
1: Anhalten habe ich heute morgen noch reicht auch nicht, dass das irgendwie so weit weg ist oder sowas. Es muss schon ziemlich dicht, also ganz dicht dran sein. Aber da muss es ja bestimmt noch eine Art Verbindungscode oder sowas geben. Also ich würde auf jeden Fall nochmal bei deinem Techniker fragen, weil dafür ist es ja auch gemacht. Also du musst auf jeden Fall in der Lage sein, das selbstständig auszumessen. Und ansonsten kontaktiere uns gerne nochmal, dann sprechen wir mit Matthias und vielleicht, ich weiß nicht, ist das da gerade dabei? Matthias, bist du da? <lacht> Könnt ja sein, so zufällig. Genau, aber ich glaube, dann hätte er jetzt
0: schon geantwortet.
1: Genau, nee, also ansonsten fragen wir ihn auch gerne nochmal. Ähm, ja, also wenn die das nicht wissen, also er weiß es auf jeden Fall. Ne? Also ansonsten melde ich ruhig. Da bleiben wir dann dran. Genau, auf jeden Fall. Ja, okay, aber wir waren von deinem Kurs abgekommen. Da waren wir ursprünglich.
0: <lacht> Bei meinem Kurs waren wir noch, ja. Also das ist mir echt ein Herzensanliegen. Ich finde auch, dass das viel zu wenig thematisiert wird. Deswegen bin ich auch, es gibt ja ein paar Accounts bei Instagram, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Dazu zählt ja auch die liebe Bettina. Und das freut mich einfach sehr, dass da ein bisschen ein Schwung reinkommt und ein bisschen als ein Fokus auch weg, nur ausschließlich von dem Körperlichen. Das dürfen wir nicht vergessen, keine Frage aber dass es eben auch noch eine starke zweite Komponente gibt. ja. Und allein, wenn ich jetzt überlege, hier bei meinem Korsett, ja, wie ich das behandelt habe, als ich Kind, Jugendliche war, mit welchen Zorn und mit welcher Widerspenstigkeit ich das angesehen habe und wie ich mich klein machen wollte, weil ich wollte ja auch gar nicht, dass mich irgendwer drin sieht und wie ich jetzt das anziehe und mir denke, boah, ja, super, ich freue mich auf meine eineinhalb Stunden und ich weiß, ich werde um einen Zentimeter größer und ja, und nach oben und geht schon, ja. Das, das macht ja was mit dir, es ist ja was ganz, was anderes.
1: Ja, also denke ich auch, dass am Anfang wird das Konzept glaube ich, eher so als Feind gesehen, ja. Das wird mir aufgedrückt, ähm man sollte immer versuchen da seine Einstellung dahingehend zu ändern dass man das Korsett als als Freund sieht ja also ich sage immer, das ist ein personal trainer ja also wer hat das wer kann sich das leisten ja also der sagt ein Unikat ja also dass mhm. du 20 Stunden quasi in deiner Korrektur bist und ähm, ganz ehrlich ja also wer hat einen personal trainer ja also man muss halt nur gucken wie man das Ding quasi für sich also nur ja es ist keine leichte Aufgabe also nur ja ja soll jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint sein. ja Das ist definitiv schwer und ähm, das zu akzeptieren und auch diese ganze Einstellung zu akzeptieren. Ähm, das ist schwer, aber man kann daran arbeiten. Ja, also das ist, ähm, Und wenn man da jemanden hat, der einem da zur Hand geht, ist das natürlich umso schöner sozusagen. Ja, also von daher ähm, finde ich das eine super Sache. Wir haben auch vor anderthalb Jahren oder beziehungsweise ja, vor knapp zwei Jahren habe ich auch mal angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und genau wie du, ja, du findest nichts, du findest keine Fortbildung, du findest kein, gar nicht. Ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich eine Freundin habe, die in dem Bereich arbeitet und auch sehr viel mit Coaching arbeitet, ähm, Dr. Watson, also falls ihr mal googeln wollt, ähm, und die mich dann so ein bisschen in das Thema eingeführt hat. Und wir haben dann auch schon vor anderthalb Jahren unsere komplette Anfängergruppe umgestellt, wo wir jetzt auch ganz gezielt auf diese Themen eingehen, ja, wo wir einfach gucken, wie setze ich Ziele, ähm, ja, dass die Ziele nicht so, naja, ich will jetzt in fünf Wochen gerade sein. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ja, sondern man muss einfach gucken, wie geht man realistisch damit um. Ähm, wir beteiligen die Kinder quasi auch an den Zielsetzungen. Nicht im Sinne von, du musst aber jetzt dieses, das. Natürlich habe ich meine gewissen Mindestanforderungen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber jeder darf darüber hinaus jede Woche für Woche frei entscheiden, was schaffe ich denn überhaupt diese Woche? Ja, also wie sieht mein Plan aus? Weil wenn ich jetzt fünf Klauseln, fünf Klausuren haben wir nicht in einer Woche, aber ja, wenn die Woche voll ist, denke ich, dann bleibt natürlich ab und zu einfach nicht so viel Zeit für Übungen. Und da muss ich die Kinder mit ins Boot holen, weil sie müssen ja eigenverantwortlich werden, ja. damit lernen, umzugehen. Ja, sie müssen auch mal gucken, was ist jetzt so mein innerer Schweinehund? Also ich habe es ja schon lange nicht mehr gemacht, aber wir hatten mal eine Zeit lang, dass wir so Wochenaufgaben hatten. Und bei uns ist mal Pitt der Schweinehund. Ja, also Pitt ist so kleine Schweinchen. Und dann haben wir in der Story immer kleine Wochenaufgaben, wo es dann, ich weiß, keine Ahnung, ich mach eine Übung, die mit einem Vornamen beginnt zum Beispiel, ähm, und dann habe ich nach einer Woche, habe ich dann abgefragt, na, hast du es gemacht? Und dann war halt immer das Schweinchen für nein, so in der Umfrage und Skulli und, und das Maskottchen quasi für ja. Und ähm, ja und die haben wir auch in die ganze Anfängergruppe integriert, weil ja, wir brauchen, auf der einen Seite haben wir unsere Stärken, ja, und auf die müssen wir uns beruhen. Und wir müssen gucken, dass wir unsere Ausreden, dass wir sie als Ausreden enttarnen sozusagen, weil nur dann können wir sie wirklich auch überwinden. Und ähm, ich denke, da ist dein Ansatz auch genau der richtige, ja dass man da einfach Komplett seine Einstellung ändert, aber dafür brauche ich eben Hilfe. Das funktioniert nicht von jetzt auf gleich.
0: Ja, genau. Ich habe es auch nicht alleine geschafft. Genau. Sage ja. ich, sag ich, und ich habe auch jetzt immer noch Hilfe. Also ich habe. Ich habe einen Coach an meiner Seite, mit dem ich immer noch an meinen Themen arbeite und ich finde, dafür muss man sich auch nicht schämen. Man muss es vielleicht auch nicht groß an die äh, große Glocke hängen, ja? wenn man sich nicht wohl damit fühlt, weil es ist immer noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, gesellschaftlich ähm, akzeptiert, wenn man sagt, ach, ich gehe zur Physiotherapie, aber wenn man jetzt sagen würde, ach, ich gehe zu meinem mentalen Berater oder wie auch immer, ähm, dann geht es dir eh gut, ja. Aber ich finde, das sollte was ganz Normales einfach werden.
1: Das denke ich auch. Also ich finde, da ist auch, da sind wir auf einem guten Weg, ja, durch dieses Coaching, was jetzt ist, was jetzt nicht mehr ganz so ein, ein ne, nach dem Motto, du hast eine Klatsche oder so, ja, es ist ja positiver besetzt. Ich selbst bin auch jetzt seit einem Jahr in so einer Mastermind mit einer, mit einer anderen Kollegin zusammen. Das, das ist sehr, sehr hilfreich, ja, sich da einfach auszutauschen und auch wir haben da unsere Coaches, ja, mit denen wir unsere Fragen besprechen, mit denen wir auch immer wieder diese Denkblockaden, die so im Kopf entstehen, egal ob das jetzt mit dem Thema Skoliose zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, also man hat halt einfach so seine, das hat sich so abgedroschen an, ja, diese Glaubensmuster, aber jeder hat halt mhm. eine Sache, mit der er, in der er mit sich selbst spricht sozusagen und die ist manchmal nicht immer die beste. Ja, dass wir einfach mit uns selbst viel zu kritisch sind, ja, dass wir viele Dinge negativ sehen und ähm, wenn man da jemanden hat, der der einem so ein bisschen über diese Dinge hinweg hilft, der das auch alles so ein bisschen relativiert, der einen anleitet, wie man das machen kann, dann wird man da deutlich mehr Fortschritte erzielen, als wenn man da alleine vor sich hin wurschtelt. Und
0: hm. und ja, man muss sich diese neuen Impulse einfach von außen holen, so ist es nun mal, ja. Wobei da dann natürlich auch immer noch ein Aspekt mit reinkommt und das ist und bleibt natürlich das Geld. Weil wenn ich jetzt äh, zu einem 1-zu-1-Coaching einmal in der Woche gehe, ähm, ich weiß nicht, wie viele sich das leisten können, wollen etc. Und deswegen habe ich dann eben auch gesagt: Ja, es natürlich geht's. Ja, und vielleicht kommst du doch dann noch viel schneller natürlich an dein Ziel. Aber ich wollte halt einfach das, was mir so sehr geholfen hat, wo ich jetzt heute eben da sitzen kann und äh, mit meinem Korsett offen in der Bahn fahren und mir ist das egal und ich freue mich sogar noch, wenn mich Leute, ist noch nicht passiert leider, aber wenn mich Leute ansprechen würden, so was ist denn das, ja? Ähm, einfach mit einem viel, viel, viel positiver auch auch gestimmt. Ich glaube, ich hätte auch Skoliosehilfe nie gegründet. Ich hätte mich das doch nie getraut, wäre ich noch in diesem alten Mindset drin. Ich hätte mir doch gedacht, um Gottes Willen und was da alles schief gehen kann und da könnte ich ja irgendwie irgendwo ein böses Kommentar abbekommen, ja, und jetzt bin ich total froh, dass ich es gemacht habe und hatte eigentlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass ich das jetzt einfach mal ausprobieren möchte und deswegen habe ich halt eben alles zusammengefasst in meinem Kurs und deswegen ist das auch so eine Begleitung über vier Wochen, jeden ja. Tag eben, weil ich denke, es ist wichtig, dass man da auch in eine Routine reinkommt, das geht nicht so, ich schaue mir ein Video an und dann so, ach ja, alles klar und mein ganzes Leben ist verändert, das braucht Zeit, und ja, im Moment ist der Kurs nicht geöffnet, weil das, ähm, der ist gerade geschlossen. Genau, man kann sich aber natürlich auch bei der Website darüber informieren. Äh, Skoliosehilfe, also alles zusammengeschrieben, .com slash Kurs. Und man kann sich dort natürlich auch auf die Warteliste eintragen lassen. Genau. Ähm, was ich halt auch immer wichtig finde, ist diese Begleitung.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, es muss einfach eine Routine werden. Und das ist am Anfang nur sehr, sehr schwer möglich. Aber wenn ich das jetzt aus therapeutischer Sicht oder aus meiner Sicht sehe, dann habe ich ja das gleiche Problem mit der Korrekturhaltung. Ja? So Die Korrekturhaltung, die muss irgendwann in den Alltag übergehen. Das heißt, ich muss ein, also neben der Begleitung muss ich natürlich auch ein Konzept erarbeiten, wie kann ich die jetzt in den Alltag übergehen lassen. Ich kann ja nicht sagen, na, von jetzt auf morgen sitzt man den ganzen Tag gerade. Das kann keiner. Ja, das heißt, ich muss mit den, mit den Patienten ein Konzept erarbeiten, eine Strategie erarbeiten, zu sagen: Okay, wir machen das jetzt so und so und wir gehen immer einen Schritt nach dem nächsten. Weil, wenn man immer nur dieses große Ganze sieht und dieses, ja, dieses Endziel, dann ist das manchmal so gigantisch, dass es einen erdrückt. Ja, und dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man kleine Teilschritte hat und dass diese Teilschritte auch begleitet werden. Und ähm, ich glaube, dass man, dass man, wenn man keine Begleitung hat, egal ob auf der einen oder auf der anderen Seite, dann gibt man deutlich schneller auf weil einfach keine Motivation, also das heißt keine Motivation, also auch keine Kontrolle und keine ähm, ja keiner, der dich im will. Mhm. Ja, also das ist so ähm, allein schon, also wenn ich jetzt so meine Mastermind angucke, ja, wir setzen uns jede Woche, setzen wir uns neue Ziele, also was für Aufgaben müssen wir bis nächste Woche erledigt haben. So, und dann wird das natürlich die Woche darauf wird das durch uns selber kontrolliert, ja, da ist ja nur, also wir sind halt so zwei, ja, und wir arbeiten aber immer Schritt für Schritt. Meine Partnerin, die kommt aus einem ganz anderen Bereich. Aber mhm. von haben wir einfach so diese Dinge, wo wir sagen, okay, das ist jetzt mein nächster Schritt und das ist mein nächster Schritt und ähm, alleine dieses verbindlich machen und ausformulieren, was möchte ich jetzt erreichen, was möchte ich jetzt ändern, ja, alleine das hilft ja schon und dieses Wissen, ich muss das bis nächste Woche Freitag, muss ich das erledigt haben und dann ist es auch einfacher, sich dahinter zu klemmen. Ja, wenn ja. ich mal irgendwann und, ähm, ja, mal gucken, vielleicht gehe ich mal morgen, dann mal irgendwie mal gucken, fünf Minuten Korrekturhaltung oder so, das funktioniert nicht. Ja, also unser Gehirn denkt ja die ganze Zeit. Also, und das umzustellen, das muss ich wirklich trainieren, trainieren, trainieren und da muss ich dranbleiben. Und ansonsten werde ich auch immer wieder rückfällig. Das mhm. ist einfach auch eine super Sache, weil du hast ja auch am Ende nochmal so ein Abschlussgespräch wirklich, wo dann auch nochmal alles... genau, geht. Ähm, So, dass man auch wirklich so über einen sehr begrenzten Zeitraum einfach auch weiß, ja, da kommt dann das Ende und, und da muss es dann erledigt sein, mhm. Einfach auch eine gewisse Verbindlichkeit. Und,
0: ja. Und so, genau, und das... Fällt mir super gut, also muss ich echt sagen. Das, das freut mich. Aber was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit diesen Zielen stecken, ich würde da gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil auch die Frage kam, ähm, ich habe ja vorhin in der Story, haben wir alle die Fragensticker und so, was interessiert euch? Und da war halt ganz viel auf Korsettmotivation. Und ich denke mir, okay, wenn ich mir jetzt aber Ziele setze, dann möchte ich die auch vor meinen Augen haben. Also ich schreibe mir das nicht auf auf einen Zettel und dann kommt das in die Schublade mit den ganzen Krimskrams, wo ich nie reinschaue, sondern dann kriegt das irgendwo bei mir über meinem Computer, wo ich auch immer bin. Und wenn es das WC ist, ja, dann klebt das bei mir am WC auf der Innentüre, wo ich halt mindestens vier, fünf Mal am Tag vorbeikomme ähm, und sehe mein Ziel. Und vielleicht ist das ja dann auch so, dass ich irgendwelche Kästchen ausfüllen kann oder da Sticker reinkleben kann, ja, dass ich dann auch schon die ganze Historie sehe, was ich denn nicht schon alles geschafft habe von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das ist auch mein Tipp, so was die Korsett-Tragezeit betrifft. Ähm, wenn ihr keinen Sensor habt oder auch wenn ihr einen Sensor habt, ja, ähm, klebt euch das irgendwo hin und schreibt euch das nochmal raus, visualisiert euch das, wie toll und großartig ihr schon in den letzten Tagen wart und jetzt auch in den nächsten Tagen sein werdet. Ja, und immer wieder ein Stückchen weitergehen und... Ähm
1: also es gibt ja mittlerweile viele, ich sag mal, Apps und diverse Sachen. Ja, also ich arbeite immer noch sehr klassisch mit diesem Trainingsheftchen, ähm, weil ich einfach denke, erstmal dieses Aufschreiben, ja, und dieser Weg, wenn ich sehe, ich habe die Übung einmal, zweimal, dreimal, viermal gemacht und ich sehe, dass mir die Übung immer leichter fällt. Also wir haben da auch bestimmte, ich sag mal, so, so Skalen, um das einzuschätzen, um einfach auch Lernfortschritte sichtbar zu machen, weil nichts ist ja frustrierender. Also kurios und das nächste Röntgenbild kommt in einem Jahr. Ja, wie soll ich mich denn als ein Jahr lang jetzt motivieren, ohne dass ich irgendwie großartig irgendetwas habe, woran ich messen, also woran ich auch selber erkennen kann, dass ich besser geworden bin, dass ich Fortschritte mache, dass das Ganze irgendwo eine Art von Sinn hat. Und ähm, Also ich persönlich, ich mag es nicht zu joggen, ne? also ich hasse das, und, aber ab und zu kriege ich dann so einen Koller, wo ich so denke, oh Gott, jetzt muss aber langsam mal wirklich was tun und, und dann schreibe ich mir das auch echt auf, dann habe ich da quasi auch meinen Zettel, wo ich dann sage, okay, heute bin ich jetzt so und so viel gelaufen und gegangen, also vorher war aber Basic an und dann schreibe ich jede Trainingseinheit auf, weil ich dann jedes Mal auf diesem Zettel sehe, boah geil, ja, du, du hast schon so viel geschafft und du hast dich jetzt schon meinetwegen zweimal aufgerafft und dreimal aufgerafft und je länger dieser Zettel wird, desto ja, besser wird es ja dann auch und desto mehr motiviert man sich dann. Ja. und Irgendwann kommt dann halt häufig auch manchmal dann so dieser Knick, wo man dann wieder aufhört wegen irgendwelchen blöden Sachen. Ähm, ja, und da muss man ein bisschen wieder von vorne anfangen, aber dieses Sehen, ja, wie du es gesagt hast, visualisieren, ja, aufschreiben, es wird mehr, es wird besser und ich habe das jetzt alles schon, also diesen ganzen Weg habe ich hinter mir, das habe ich alles schon geschafft und ja, den Rest schaffe ich jetzt auch noch.
0: Ja, vergisst man leider ansonsten, also das ist ja tatsächlich so, diese negativen Sachen, die bleiben einem vielleicht dann schon lange im Gedächtnis, so ah ja, aber vor fünf Tagen da war was, da, da habe ich es gar nicht getragen oder so. Ja, aber die vier anderen Tage, die, denen geben wir gar nicht mehr so viel Gewicht. Und ich glaube, wir müssen ihnen einfach aktiv mehr Gewicht geben, um dann auch motivierter zu sein. Bettina, Und weil, hm?
1: Bettina schreibt gerade, ne, mega wichtig, sich einen Buddy zu suchen, der dich bei der Stange hält. Ne? Also ich auch, ja, aber auch im Korsett kannst du das ja genauso machen, ne? dass du da dich gegenseitig motivierst. Also das ist ja, geht ja da. Genau.
0: Und selbst wenn man niemanden kennt, der jetzt eine Skoliose selbst hat, wenn du zur Physiotherapie gehst oder wenn du zu deinem Korsettbauer bist, frag doch einfach mal. Ich finde es immer so, so herrlich, dass es Orte gibt, wo die Skolis eigentlich alle gemeinsam sind, sich aber nie sehen oder sich nie austauschen, weil sie sich einfach so die Klinke in die Hand geben, die Türklinke. Und das war's dann eigentlich. Und es ist doch schade. Da kann man mal fragen: Hat irgendwer oder könnt ihr mal vielleicht ein paar Leute in meiner Altersgruppe anschreiben? Ich würde mich gern austauschen. Ich würde mich gern motivieren, das Korsett mehr zu tragen äh, und dass man sich halt da so gegenseitig mitnimmt. Also ich kenne Stories von Leuten, die sich so kennengelernt haben. Da war die eine dann schon angemeldet irgendwie für Reha. Die zweite wäre viel zu schüchtern gewesen, um je auf Reha zu fahren. Aber dadurch, dass die andere gefahren ist, ist sie mit. <lacht>
1: also, sowieso, weil ich ja meistens in Gruppen arbeite, ne? das heißt ja, sehen Sie Leute sich ja sowieso, auch mit dem Korsett, ne? das ist immer mega cool, also unsere ganzen Nachbarn für die, ja, selbst für unsere Nachbarn ist das Korsett schon etwas Alltägliches, ja? weil auch so viele Leute hier einfach nur mit Korsett oben drüber kommen, ja? das gehört einfach dazu und ähm, das ist halt hier normal, genauso wie es in Sobernheim normal ist und das ist das ganz normale Leben und ähm, da guckt auch keiner mehr doof oder sowas, weil es einfach dazu dazugehört ne? und, und das wäre so eine ja erstrebenswerte Situation wo man einfach überall einfach überall das Korsett oben drüber trägt ja weil gerade im Sommer und dann habe ich noch fünf T-Shirts an damit es bloß keiner sieht also ich meine wie mhm. denn das ist ja, ja hat ja irgendwie keinen Sinn sozusagen also
0: mhm. ist, ja, ja sehe seh ich auch so und ich habe äh, muss nochmal auf die Bettina zurückkommen ich habe nämlich mit ihr am ähm, Sonntag, glaube ich, war das, haben wir uns wieder mal getroffen, Zoom und haben so gequatscht, was es so Neues gibt. Und Bettina hatte ja ziemlich Probleme mit ihrem Knie und ist natürlich dann auch mit Krücken und mit der Schiene über dem Knie gelaufen. Und da waren alle Leute so, ah, oje, oh das und das, hast also du das mit dem Knie oder das? Also das war völlig normal und war jetzt völlig klar, was das sein soll. Aber natürlich beim Korsett, ja. Ja, kennt Kennt keiner. Ja. Ja, aber vielleicht kann ich was dazu beitragen und vielleicht können auch andere Skolis was dazu beitragen, ja. dass das Korsett so, ah ja, das ist für den Rücken, alles klar.
1: Oh ja, das wäre eine coole Sache.
0: Ja, und die Frage kam auch in dem Fragensticker, nämlich von, von Mama-Seite, also von Elternseite, wie kann man denn sein Kind motivieren, das Korsett zu tragen? Und... Ähm, ich kann da nur für mich sprechen, was bei mir halt echt gut funktioniert hat. Das ist halt schon so ein bisschen diese Belohnungsstrategie, nicht? Also jetzt nicht irgendwas wegnehmen und sagen, nein, wenn du das nicht trägst, dann darfst du das und das nicht mehr, sondern eher genau in die andere Richtung gehen. Wenn du das und das trägst und komm, wir zeichnen uns das gemeinsam auf und jeden Tag klebst du da deine Punkte hin oder malst ein Kästchen an oder was weiß ich was. Und wenn du das erreicht hast, dann gibt es halt diese eine Kleinigkeit, die man sich vielleicht schon lang gewünscht hat oder ja, wie auch immer. Das genau. muss jetzt nichts Großes sein. Also man brauchte da jetzt nicht alle zwei Wochen das, das Mega-Geschenk machen, ja. Und das muss ja auch nichts Monetäres sein. Das kann ja auch mal sein, in den, ich weiß nicht, irgendwie in einen Park zu gehen, wo es Ponyreiten gibt, kann ich mich bei mir erinnern, zum Beispiel, war das so. Das war mein Lieblingspark, aber der war am anderen Ende von Wien. Das hätte mich motiviert zum Beispiel.
1: Auch, ich sag mal, eine Stunde länger aufbleiben oder so. Ja, genau. Oder auch andere Zeitgeschenke oder so. Also, ich mache es zum Beispiel auch bei meinen Nichten immer so, dass die dass die zum, zum Geburtstag und so bekommen, die Zeit von mir geschenkt. Ja, also ich mache dann mit denen. Mhm. Und jetzt war ich jetzt am Wochenende, war ich mit der einen campen, da war das erste Mal halt außerhalb Zelten. Ja, wir haben auch zeltet und so. Und das sind dann halt wirklich, äh, dürfen sie sich dann was aussuchen, wo sie dann ne, nur wir quasi zusammen sehr viel Zeit verbringen. Und ich denke, das ist ja dann, also, das ist ja viel Mehrwert, ja, weil da zehren sie ja im Endeffekt ihr ganzes Leben lang von, von diesen Erinnerungen. und ähm, Aber ja auch das in Bezug auf die Übung. Ja, und auch da kann ich das ja machen. Auch bei den Übungen kann ich ja sagen, okay, also bei ganz kleinen Kindern haben wir schon auch so mit, mit Sonne und so gearbeitet. Also da haben wir mit verschiedenen Zeichen gearbeitet, wo die Eltern dann ähm, oder auch zusammen mit den Kindern eingeschätzt haben, okay, war das jetzt eine Trainingseinheit, die sehr lustlos war, wo sich das Kind jetzt nicht so viel Mühe gegeben hat, ähm, ja, dann gibt es vielleicht mal so ein, ja, irgendwie wie so eine Wolke oder sowas. Ähm, ja, war das okay oder war das eine strahlende Sonneneinheit, wo alles super geklappt hat. Und da kann man dann einfach gucken, weißt du so, dass man das so ein bisschen so sammelt. Ja, wie viele Sonnen habe ich schon gesammelt? Und ne, bei zehn Sonnen machen wir vielleicht das oder so. Und mhm. ja, das ist auch ganz gut. So, hier. Ja. Ich arbeite als Lehrerin trage mein Korsett in der Schule, gemeinsam mit einer Schülerin, die auch ein Korsett hat. Das fetzt für uns beide. Ah, okay. Aber auch so. Mhm. Dani ist cool, Dani, du bist eine zweite Lehrerin. Ja. Ähm, genau, ich habe noch eine Lehrerin, die es auch in der Schule trägt, ne? die auch im Erwachsenenalter hat dieses erste Korsett bekommen ähm, und die trägt es auch in der Schule, also sie trägt es wirklich 20 Stunden am Tag und die ist mega happy und sagt, sie, sie ist so glücklich, dass sie dieses Korsett bekommen hat. Ja? Und, und das würde ich gerne, manchmal hätte ich gerne so eine Zeitreisenmaschine um den Jugendlichen einfach mal zu zeigen, Leute, vielleicht wird das später eure Einstellung. Und wenn ihr jetzt so cool seid und so gut seid, diese Einstellung jetzt schon zu entwickeln, ja was, dann habt ihr einfach anderen Menschen so viel voraus. Und ich denke auch, dass diese ganze Skoliose-Zeit und auch die Korsetttragezeit, die macht alle Jugendlichen einfach. Und die werden so viel disziplinierter und so viel, also sie werden einfach alle überragen, weil sie durch dieses Thema durch sind. Und alles, was dich da so ein bisschen sag mal, anfangs behindert und dir so, so Steine in den Weg legt irgendwie. Und wenn du diese Steine überwindest, ja, du wirst ja nur besser und besser. So blöd, wie diese ganze Situation ist. Aber ich glaube, man kann da unheimlich viel gewinnen und, ähm, und da muss man hinkommen. ja. Und das muss man unterstützen. Und das müssen wir fördern. Und da müssen wir auch die, die Kiddies einfach noch pushen. Ja? Also, dass sie, weil die haben einfach so viele Vorteile später, dass
0: es... Ja, ich sehe es genauso. Also ich denke wirklich auch oft darüber nach, was mich die Skoliose gelehrt hat. Und das sind so viele Eigenschaften dabei. Du hast eben schon einige genannt davon, ja, wo ich sage, wow, ich weiß nicht, wie ich ohne Skoliose geworden wäre, ja. Und ich denke, man kann es auch, man kann es auch manchmal wirklich positiv sehen. Ist natürlich klar, wenn man die Diagnose gerade bekommt und gerade, oh okay und Cosette und das und du du weißt gar nicht, wo du der Kopf steht, ja. Aber je, je schneller man da rausfindet und eben vielleicht auch diese kleinen positiven Aspekte darin sieht ähm, und zu diesem Mindset eben kommt, äh, desto leichter fällt es einem natürlich. Ja. Skoliose macht es ja geradlinig, ja. Mhm. Ja, mhm. das stimmt, ja. Ja, also das ist, äh, das sind viele Sachen, die wir, glaube ich, lernen können und ähm, ja, aber so wie du sagst, also ich hätte auch manchmal gern diese Zeitreisemaschine, dass ich meinem früheren Ich das alles jetzt erzählen könnte, wie ich, also ich glaube früher hätte, wenn ich mich, ich habe mich ja so gefreut auf mein Korsett, das ist generell, glaube ich, bei Erwachsenen sehr sehr ausgeprägt und mir dachte, boah, also vor, vor vor zehn Jahren, als mit 16 Jahren, dass ich das gerade abgeschult habe, ich hätte mir den Vogel selbst gezeigt. Ja. <lacht> Gesagt, was ist denn mit dir los?
1: Ja, aber ich glaube, weil es halt auch als Erwachsener ähm, bekommst du es ja nicht so schnell. Ja, und dadurch hat es natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung. Und du bist vielleicht auch schon mehr in dem Bereich, wo du eventuell Schmerzen hast, ja, wo du, mhm. hast, ähm, ja, wo du so die ersten Zipperlein irgendwie merkst. Und ähm, ja, und dann, dann, ja, und dann kannst du es nicht mehr haben auf einmal. Ja, und das, was du nicht haben kannst, das willst du natürlich vielleicht auch umso mehr haben. Und also ich denke, da kommt so das eine zum anderen und aber ja, wäre cool, wenn man das.
0: Genau, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich vielleicht diesem Thema Skoliose und erwachsenen ein bisschen einen Schubs geben kann, weil man findet echt wenig darüber. Ich bin auch als erstes Mal nur aufmerksam drauf geworden von zwei ganz, ganz lieben Skolis, die mich jetzt auch unterstützt haben in meiner Phase und mir voll viele Tipps gegeben haben und ihre Screenshots geschickt haben von ihrer Eingewöhnungszeit, damit ich circa weiß, was denn so normal ist, worauf ich mich einstellen kann, wie lange ich circa brauchen werde. Und ähm, am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja, aber Erwachsen und Korsett und äh, wie 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 geht das ja ich dachte das bringt nichts mehr man muss wachsen damit es etwas bringt ja das war so meine Einstellung und was mir auch immer gesagt wurde ja und wenn man dann aber allerdings von Skolies ähm, Bilder sieht vom Rücken auch die optische Veränderung mit ähm, erwachsenen Korsett mit ein paar Stunden Tragezeit am Tag ja und dann bei einigen, nicht bei jedem, das wird einem nicht versprochen, das kann keiner versprechen, aber bei einigen dann auch wirklich eine Veränderung im Kopfwinkel am Röntgenbild. Da denke ich mir, okay, warum, warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Ja. <lacht> also ich, ich,
1: Korsette, ja. also ich, ich liebe Korsette, ich bin auch ein großer Freund von Erwachsenenkorsetten. Weil ich da einfach die Mega Chance drin sehe. Denn selbst wenn du als Erwachsener nicht mehr wächst, dann hast du ja, wie ich schon gesagt habe, einen Personal Trainer. Und dieser Personal Trainer sorgt für extremes Beweglichkeitstraining. Ja, denn in dem Moment, wo du das Korsett anhast, dann hast du ja eine ganz andere Gradzahl. So, das heißt, deine Skoliose wird im Erwachsenenalter wird die wieder etwas beweglich gemacht. So, und du erreichst auch eine Gradzahl, die du alleine nur mit Übungen nicht erreichen kannst. Denn wir haben immer einen Unterschied zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit. Ja, du kennst bestimmt, oder die anderen auch, ähm, diese, diese Übung, wo man auf dem Rücken liegt, ganz gerade, und dann zieht man ein Bein so nach oben hoch. Ja, so für die Beinrückseiten, diese Dehnung. So, und wenn ich das jetzt nur mit der Kraft meiner Oberschenkel mache und mein Schiffgelenke, dann komme ich auf Winkel X. So, wenn ich jetzt aber die Hände nehme und das Bein ziehe, dann komme ich ja immer ein Stückchen weiter. So, mhm. Unterschied zwischen, ja, also, aktive Beweglichkeit, was kann ich mit meinen Muskeln schaffen? Und das andere ist die passive Beweglichkeit, wenn jetzt jemand anderes, ja, entweder ein Trainer oder ich mit meinen Händen, diese Beweglichkeit erhöht. Und genau das macht ja das Korsett auch im Erwachsenenalter. Und diese erhöhte Beweglichkeit, ja, wenn ich das jetzt lange genug mache und das Bein hochziehe, dann komme ich irgendwann in den Spagat. So. Ähm, wir wollen aber eine gerade Wirbelsäule haben. So, und diese erhöhte Beweglichkeit, naja, wofür kann ich die denn nutzen? Fürs Training. Ja, das heißt, je besser ich in den Spagat komme, also quasi in die gerade Position, desto besser kann ich das natürlich auch bei den Übungen nutzen.
0: Ja, da, hm? da ich, ich muss dir gleich von was berichten, von dem ich am Anfang so, ich war total erstaunt. Und zwar habe ich schon herausgefunden, wenn ich das Korsett trage, es ausziehe und danach gleich meine Übungen mache, ich komme auch, also nicht nur, dass ich mich viel gerader fühle und noch das Gefühl habe, mich viel besser aufzurichten, ich komme auch besser in meine Atemstellen rein. Ja, ja, klar. Du, du bist Und? ja ausgezogen, ja? du bist ja gesehen, also du bist ja in der
1: Korrektur. Und das Korsett hat dir ja eine Beweglichkeit verschafft, jetzt quasi wie so eine Art Aufwärmtraining, was du ohne Korsett gar nicht hinbekommen hättest. Ja? Natürlich gibt es auch Hilfsmittel als Übungen, ja Und wo man einfach sagen kann: okay, man fängt halt mit so Beweglichkeitsübungen an. Aber auch da ist immer noch der Unterschied: was mache ich aktiv, was mache ich passiv? ja Und so ein Korsett, das hat ja eine Stärke wow, ja, also das ist ja, das ist ja irre, was man da manchmal für Ergebnisse im Korsett hat. Und dieser Unterschied, ja, also der ist einfach so wertvoll, meiner Meinung nach. Und dass ich, also ich würde gerne, dass die Krankenkassen da einfach ein bisschen aufgeschlossener sind für sowas. Und ich sage, hey, die 16, die ist ausgewachsen, da können wir nichts mehr tun. Ja, ich habe schon einige gehabt, die ausgewachsen waren und dann wirklich noch super Ergebnisse erreicht haben. Und ähm, da bin ich froh, dass es immer mehr Leute werden, die dafür sprechen. Ich bin auch super dankbar, dass wir hier einen Arzt haben, bei dem das auch überhaupt gar kein Problem ist, der sich mega für die Patienten einsetzt und ähm, wo wir auch schon wirklich einige erwachsene Konsente durchbekommen haben bei den Krankenkassen. Denn das kann man ja nutzen. Also ja, das muss man nutzen, das sollte man nutzen. Und dann,
0: ja, Ich hoffe, es wird... Ja. <lacht> Ich hoffe auch. Ja, ich habe auch noch so ein paar Tipps von CZ, die ich eben mitbekommen, ähm, da, wie man eventuell eben ein Korsett von der Kasse auch genehmigt kommt in Deutschland, dass da halt eben nicht Genot-Korsett draufstehen soll, weil Genot halt eben immer mit diesen Jugendkorsetten und Jugend- und äh, ja, äh, Kinderjugendkorsetten eben in Verbindung gebracht wird und dann das gleich mal abgelehnt wird. Aber das fasse ich auch auf jeden Fall noch zusammen. Im Moment ist nur gerade so viel, ich muss meine ganzen Gedanken erstmal sammeln, dann kommt eine Podcast-Folge raus zu meinen ganzen Erfahrungen, da, die ich jetzt schon gesammelt habe und wie ich überhaupt zu der Entscheidung gekommen bin, nochmal ein Erwachsenenkorsett das überhaupt zu probieren. Und äh, ja, und dann wird es wahrscheinlich auch ganz, ganz viele YouTube-Videos geben, weil ich durfte ja eben zuschauen bei dem ganzen Korsett-Fertigungsprozess. Und das kann ich natürlich ganz schlecht auf einer Tonspur im Podcast ja. rüberbringen. Deswegen wird auch Skoliosehilfe wieder erweitert werden. YouTube jetzt. <lacht> wieder die neue Technik, hat, ja, die man beherrschen das. muss. YouTube kann ich dir helfen. <lacht> yes, sehr gut. Das habe
1: ich auch schon. <lacht> ja. Oh Gott, ey, die ganze Technik.
0: <lacht> Aber vielleicht, Katja, gehen wir nochmal ganz drauf ein, weil ähm, da kam auch eine Rückfrage und zwar, wann ist es denn jetzt überhaupt ratsam mit der Physiotherapie zu beginnen, zu überlegen, ein Korsett zu tragen, ähm, vielleicht mal auf Reha zu fahren, da gibt es ja so allgemeine Richtlinien.
1: Ja, also im Prinzip sagt man ja, dass also bis 9 Grad Kopfwinkel, ja, ist das alles normal. Ab zehn Grad spricht man ja überhaupt erst von Skoliose. Und natürlich, wenn man dann im Wachstum sich befindet, dann sollte man natürlich auch in dem Moment anfangen mit Übung. Ähm, ja, also ich beziehe das nicht immer nur, nur auf den Kopfwinkel. Also für mich spielt auch die Rotation eine große Rolle. Ähm, ich habe eine Patientin, die hat... Unter 10 Grad Kopf, hat aber eine Verdrehung von 8 Grad, also wo also wo man deutlich den den Rippenberg sieht und wo ich so denke, naja, naja, also auch die wird ja wachsen und auch da sollte man jetzt schon etwas tun. Also ich finde, man muss immer den gesamten Menschen betrachten und nicht jetzt nur reines Röntgenbild. Ne? Man muss sich den Menschen angucken. Was für Haltungsdefizite sind da oder was ist überhaupt für eine Haltung da? Ist es eher eine ja, passive, schlaffe Haltung? Ist es eine skoliotische Haltung? Also Einfach gucken, ja, wo und ich mache das nicht unbedingt immer an diesem Kopfwinkel fest. Ne? Das ist aber dann alles sehr individuell. Da muss man wirklich dann bei dem einzelnen Menschen gucken. Laut Regeln und Literatur ne, ist es halt wirklich so, dass man dann ab 10 Grad auch mit den Übungen anfangen sollte im Wachstum. Ab 20 Grad wird in der Regel ein Korvett verschrieben, dann sollte man auch spätestens mal zur Reha fahren, wobei ich auch das sehr individuell sehe. Ja, also wenn man in einer Region wohnt, wo man keinerlei Unterstützung hat, ist die Reha definitiv eine Pflichtsache. Ja, dann muss man einfach dahin, weil man einfach die Grundlagen lernen muss von den Übungen. Ja, man braucht dann unter Umständen auch ein Korsett aus der Reha. Ähm, wenn ich in einer Gegend wohne, wo
0: ich sag mal, ich Schrottherapeuten um die Ecke <lacht> Im im Überfluss vorhanden. Ich glaube, das gibt es nicht mal in Wien leider. <lacht> ich, das ist halt alles
1: relativ. Ja. Also ich habe Patienten, die fahr, also die, die sind über zehn Jahre 130 Kilometer hier hingefahren, um hier anderthalb Stunden zu trainieren und sind 130 Kilometer wieder zurückgefahren. Also da muss man halt einfach gucken. Ja, Und auch für ein Korsett, also mehrere hundert Kilometer für ein Korsett ist eine gute Investition. Ja. Anstatt dass ich mir irgendwie so ein Korsett hole, ähm, da muss ich einfach gucken, wo gehe ich hin informieren und da muss ich einfach gucken, wo passt das Ganze. Ähm, aber das kommt halt auch immer auf den Typ Menschen drauf an. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie alt sind die Kinder, ja, wie, wie sind die Kinder, ich sag mal, von ihrer Entwicklung her. Also wenn ich da jetzt jemanden traumatisiere, nur weil ich ihn in die Reha schicke, ähm, wäre nicht meine, mein Stil. Ja, natürlich wollen die erstmal alle nicht, oder die viele wollen erstmal nicht. Oh ja, hm. Waren. Aber ich denke, da kann man ja selbst sein Kind auch ganz gut einschätzen. Also ich hatte vorhin noch ein Gespräch mit jemandem, wo die Person auch gesagt hat, naja, mein Kind ist einfach anders entwickelt und ja, das, da muss man dann einfach gucken, macht das zu diesem jetzigen Zeitpunkt Sinn oder macht das einfach keinen Sinn? Ja, Genauso, wenn jemand in der Schule massive Probleme hat. Ich würde, ich sag mal jetzt nur für die Reha, keine Versetzung aufs Spiel setzen. Ja, man kann auch nicht immer mitentscheiden, wann man jetzt diese Reha antreten kann. Und ähm, also da muss man einfach gucken. Grundsätzlich ist es eine super coole Sache, würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen. Es äh, ist natürlich auch ein tolles Trainingslager, weil wer schafft im Alltag schon so viel,
0: Übung zu machen? Ja, Und ja. Gerade auch als so Kickstart, auch wirklich mal das alles zu lernen, die ganze Schrottherapie, dort macht man dann vier Wochen nichts anderes. Und ich finde aber, das würde ich gerne noch ein bisschen hinzufügen, weil manchmal ist es so, dass die Eltern nicht loslassen wollen. Wenn man dafür, glaube ich, nur bis so circa zwölf Jahren oder so mit Begleitperson anreisen, danach ist es ohne und wenn man dann gerade vielleicht so an der Kippe steht, dann 13 ist, also um Gottes Willen, der schicke ich mein 13-jähriges Kind vielleicht ins Ausland oder durchs halbe Land. Ich verstehe, dass das auch den Eltern natürlich Angst macht, aber die Kinder, die schaffen viel, viel mehr, glaube ich. Das ah. ist auch sehr viel von den Eltern, dass man da halt natürlich auch im Ersten nicht loslassen möchte, das ist ganz klar.
1: Stimmt, also in dem Fall jetzt Ne, der jetzt so heute Mittag bei mir war, ähm, war das ein bisschen anders, wo ich einfach definitiv, okay, das, das war einfach eine andere Situation. Ja. Mit mhm. 13-Jährigen, also ich weiß auch nicht, ob ich mit 13 irgendwo, also ne, so, hey, jetzt hin, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, aber auch da ist es ja möglich, da irgendwie eine Ferienwohnung zu nehmen und einfach zu sagen, okay, wir, wir sind die erste Zeit einfach noch da und in der Reha, da sind ja so viele Gleichgesinnte, ja, da hat man die Zimmernachbarn und man hat so viel, also ja, Freizeit und Angebote und die Kinder lernen sich so schnell kennen, dass man in der Regel, ich sag mal spätestens nach, also man reist ja mal mittwochs an und spätestens nach dem Wochenende sagen dann die Kinder, alles gut, Mama, ja, kannst nach Hause fahren und die ähm, sind da wirklich gut aufgehoben und da kann man auch wirklich loslassen, ja, also klar, von Österreich kann ich jetzt nicht jedes Wochenende dahin fahren. Ähm, aber wenn man selber auch vor Ort ist, wenn man sieht, wie das abläuft, was die Kinder für einen Therapieplan haben, ähm, also ich glaube, dann hat man selber vielleicht auch ein besseres Gefühl, die Kinder dann einfach da, ja. jetzt einfach alleine irgendwo, Ja, selbst wenn man sie nur abliefern würde, trotzdem sind sie ja erstmal alleine. Also das Elternteil halt machen, dass man sich einfach eine Ferienwohnung holt, dass man sich dann trotzdem nochmal mit dem Kind trifft. Und ähm, warum nicht? Ja, aber grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Sache, es sei denn, sprechen halt wirklich irgendwie Gründe dagegen, wo man einfach sagt, okay, macht jetzt, jetzt noch keinen Sinn. Ja, und Man kann es ja auch immer beantragen. Also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt sage, ich bekomme jetzt die Diagnose und ich nehme jetzt nicht sofort die Reha, ja, da kann ich nicht wiederfahren. Also äh, häufig habe ich dann auch so, dass die Eltern dann sagen oder auch die Kinder so, wow, das ist jetzt erstmal alles viel. Ja? Also ich habe Skoliose, ich muss ein Korsett und jetzt soll ich noch zur Reha und was soll ich denn überhaupt? Und die sind dann völlig überfordert und wenn das dann erstmal so ein bisschen sackt und wenn sie mit den Übungen vertraut werden und wenn das alles ähm, ja, alles insgesamt vertrauter ist und, und wieder so ein bisschen mal alles runtergekommen ist und dann kann man ja immer noch fahren, ja, das heißt ja nicht, mhm. man muss das jetzt sofort entscheiden, sondern man kann ja wirklich sagen, okay, wir lassen das jetzt mal sacken und beantragen im halben Jahr die Reha. Zum Beispiel. Genau. genau, ja. Genau.
0: Ja. Die Heike schreibt, war mit 13 Jahren zum ersten Mal auf Reha, hat noch immer Kontakt zu zwei Mädels, vor drei Jahren mit 47 waren wir alle zusammen, war so richtig cool, ja. Meine, meine Skoli Gang, oder wir, wir haben es damals genannt, VIP Schrot waren wir, ja. ja. VIP Schrot. Ähm, wir, da waren, meine, meine Leute waren auch aus ganz Deutschland verteilt. Teilweise jetzt schon Großbritannien sind alle hergekommen nach Wien. Wir kennen uns seit 13 Jahren oder so. Da entstehen Freundschaften. Das ist, ja, würde man nie für möglich halten. Ja, das stimmt. Also das ist,
1: ähm, von daher, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ja, sag ich immer. Und wenn der Zeitpunkt ist, ne? wenn man sagt, okay, jetzt machen wir das. Ist okay, dann macht man das. Ne? Ich würde es auch immer empfehlen. Ähm, richtig Zwang ausüben. Ja, Da muss man einfach immer die Hintergründe so ein bisschen... Also das ist jetzt nicht so meins. Ähm, manchmal sind die Kinder halt überfordert, aber man hat immer die Möglichkeit. Ne? Auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja. Ja. Genau.
0: Das ist mega. Was ist mega? Ich glaube die Reha und die die Leute, die man dort trifft und dass man das glaube ich auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, dass man, man denkt, man kommt da jetzt zu Reha, okay, man arbeitet da jetzt körperlich an seiner Skoliose, aber wie viel man geistig, mental an seiner Skoliose arbeitet durch die ganzen Leute, die man kennenlernt, ohne dass man das überhaupt nicht so richtig mitbekommt, was da gerade passiert mit einem, ja, das ist das ist genial. Ja. Genau.
1: Ah, die Reha, genau. Ja, die Reha,
0: ja, richtig interpretiert. Yes. <lacht> Manchmal gar nicht so einfach. <lacht> Wenn man, da kommen ja die Nachrichten teilweise auch nur so zeitverzögert rein. Genau, geht es ja noch nach oben. Genau, hatten wir noch? Ich überlege jetzt gerade, aber ich denke, wir haben über die ganzen korsett gesprochen, auch aus Elternperspektive, aus Jugendperspektive. Das war ein großes Anliegen, wann circa welche Therapiemethoden anstehen und man das verfolgen sollte. Ich denke, wir haben alles durch. Habt ihr noch Fragen? Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt ist die Gelegenheit. Die Katja ist eine einmalige Skoliose-Trainerin. Da muss man wirklich sagen. Also genial, was du aufgebaut hast und wie du die Schrotübungen weiterentwickelt hast und mit welchen Aspekten du das kombinierst aus den Sportwissenschaften. Also ich bin sehr begeistert. <lacht> danke, danke. So, warten wir noch kurz. Ja, schon applaudiert, ja, schon. Der gehört dir, der Applaus, liebe Katja.
1: Ja, ja wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen, nicht? <lacht> Wird wieder Zeit. Nein, sie ist ganz fleißig.
0: Okay, na dann ist alles bestens.
1: Ich bin sicher, sie arbeitet konstant dran. Irgendwie anders noch fragen.
0: <lacht> Wie viel Aufmerksamkeit man durch einen kleinen applaus bekommen kann.
1: Nein. Du weißt das schon einzuschätzen.
0: Sehr gut. Na gut, okay. Dann hätte ich gesagt, wir verabschieden uns in unseren... Ah ja, doch es kommt doch noch was. Gibt es Tipps, um Übungen in den Alltag einzubauen?
1: Ähm, meinst du jetzt, dass man im Alltag quasi
0: nebenher Übungen macht? Oder meinst du eher die, die Motivation, generell dran zu bleiben? Weil da... Also Letzteres hätten wir schon, schon ein bisschen vorher besprochen, das kann man dann gern nachhören. Ah, uh -huh.
1: okay. Ähm, also ich mache das so, dass wir, äh, also wir unterteilen grundsätzlich in, in verschiedene, ich sag mal Themengebiete. Ja, also wir haben auf der einen Seite das Training der Übung, ja, um wirklich die Muskeln zu kräftigen und um die Muskeln Ausdauernder zu machen. Wir haben auf der anderen Seite die Korrekturhaltung, die ich natürlich in meinen Alltag einbauen muss. Und die auch wirklich ja, so in Fleisch und Blut übergehen sollte. Und wir haben, genau, ja, man kann man kann es da später angucken. Ähm, und wir haben so Entlastungshaltung, um einfach auch mal ja wenn, zu Zeiten, wenn man nicht mehr gerade stehen kann, wo man dann einfach in bestimmte ja, Positionen gehen kann, um einfach die Skoliose ein bisschen zu entlasten. Ähm, und diese drei Säulen, die müssen wir quasi voneinander trennen. Mal eben nebenher etwas üben dann werde ich in der Regel nicht die Intensität erreichen, die ich brauche, um wirklich vorwärts zu kommen. Ja, es kann sein, dass man eine Intensität mit einer Intensität arbeitet, um das jetzige Level zu halten. Das ist okay. Aber um wirklich vorwärts zu kommen, brauche ich einfach eine gewisse Intensität und einen gewissen Ermüdungsgrad der Muskulatur. Und nur durch diesen Ermüdungsgrad und die Ausschöpfung unserer Energiereserven kann ich auch neue Muskeln aufbauen. Und deswegen bin ich persönlich jetzt kein Freund von Übungen zwischendurch. Aber natürlich, ja, wenn ich jetzt gar keine, gar keine Möglichkeit habe, irgendwas zu machen, ja, dann also je nachdem, was man halt für Skoliosen hat, aber das ist ja so dieses ganz, diese klassische Empfehlung, Muskelzylinder beim Zähneputzen zu machen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde oder ob ich da irgendwie so äh, alles verlieren würde. Ähm, ja, das wäre eine Möglichkeit. Also mein Tipp ist immer nur, wenn ihr keine Zeit habt, Übungen zu machen, konzentriert euch auf die Kernübung, macht diese Kernübung richtig, macht dafür weniger viele Übungen, ja, also jetzt nicht fünf Übungen irgendwie in, in, in einer Viertelstunde machen oder sowas, das führt zu gar nichts, also die Zeit kann man sich wirklich schenken, sondern dann nehmt diese Zeit und macht Übungen sehr intensiv, also eine Übung raussuchen, sehr intensiv trainieren und dann auch wieder Pause und ne? also lieber dann wenig und knackig, anstatt viel mit einer ganz geringen Intensität, weil diese ganz geringe Intensität, die, die wird euch nicht weiterbringen. Ja? Also, ich vergleiche das gerne mit einem Marathon. Ich habe gesehen, Conny, du nimmst auch mal den Marathon, ne? ähm <lacht> Hatte ich jetzt auch erst irgendwie so, so ein paar Folgen. Ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt als Ziel haben, wir wollen irgendwie Marathon laufen und das ist ja nicht mal eben nebenher gemacht. Ja? Also, das erfordert ja wirklich systematisches Training, das erfordert Disziplin, äh Disziplin das erfordert Dranbleiben. Ähm, also, da hängt ja so viel hinten dran. Und wenn ich jetzt diesem Menschen sage, gehe fünf Minuten täglich spazieren, naja, wie wahrscheinlich ist das, dass der diesen Marathon irgendwie durchhalten wird? Der wird unterwegs sterben, ja, der wird mich verfluchen, der wird der wird auch nie ans Ziel kommen, ja, der wird auch nie durchhalten und der wird aufgeben. Und wenn ich jetzt die Skoliose damit vergleiche, dann ist das eigentlich ähnlich. Ähm, ja, Ich kann nicht sagen, ich möchte meine Skoliose begradigen, bin aber nicht gewillt, ähm, in die Intensität zu gehen. Ja, und also vielen Patienten wird auch immer wieder empfohlen, mach täglich deine Übung. Das macht aus Trainingswissenschaftlicher Sicht, wenn ich wirklich Muskeln aufbauen möchte, dann macht das absolut keinen Sinn. Und deswegen arbeiten wir dann nach einem anderen Prinzip. Ob jemand jetzt dieses Prinzip gefällt oder nicht gefällt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und, aber wenn ihr jeden Tag die gleichen Muskel trainiert, dann werdet ihr nicht vorwärts kommen. Ja, weil der Körper einfach auch Erholungsphase braucht, der muss sich aufbauen und das macht er nicht im Training, denn im Training wird er müde. Ja, der Aufbau, der kommt immer nach dem Training in der Regeneration. Und für diese Zeiten, also ja, für diese Regeneration brauche ich einfach gewisse Zeiten und um Muskeln aufzubauen, also neue Muskeln zu bekommen im Sinne von kräftiger werden, brauche ich einen tiefen Erschöpfungsgrad. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ich war fünf Minuten spazieren und nächste Woche halte ich den ganzen Marathon durch. Genau das ist bei Suriose. Also, wenn ich da, ja, mhm. wenn ich wenig mache, dann passt das einfach. Also, das. Ja.
0: Ähm, also, ich hätte zum Beispiel früher, ähm, wenn ich keine Zeit gehabt habe, wäre ich so panisch, hätte ich mir gedacht, okay, aber ich möchte jetzt gerade irgendwie was machen, hätte irgendwie meine zehn Atemzüge da rausgehauen ähm, und hätte dann nachher gedacht, okay, aber das war jetzt eigentlich eh nichts. Es. Und, aber wenn ich mir jetzt eine Übung von dir hernehme und die dauert dann vielleicht mal zwei Minuten, dass ich zwei Minuten hier oder 1,50 oder wo, wo ich gerade bin, ja, in meinem, in meinem Trainingsplan, und ich nehme diese eine Minute 50 und bleibe da voll drinnen, dass es dann quasi etwas anderes ist. Und vielleicht eben kann man, kann man das ein bisschen, ähm, vielleicht um, umändern, dass man eben nicht diese zwölf Atemzüge irgendwie so macht, sondern halt dann Vollgas gibt, zwei Minuten und dann halt eben Lisa wieder zum Baby zum Beispiel zurück. Ja.
1: Genau. Der Bondel Kramer, der fragt auch, dass progressives Schrottraining wäre, genau, ja, also das ist genau meins, ja, also progressives Schrottraining, PSP, ähm, weil, ja, wir wollen Fortschritt haben, wir wollen weiterkommen, wir wollen nicht auf dem Level bleiben, wo wir sind. Ähm, natürlich kämpfen wir auch gegen Verschlechterung an, aber auch da will ich Muskeln aufbauen, ich will ausdauernder werden und dementsprechend muss ich auch trainieren. Ja, Ich muss da mit Plan dran gehen, ich muss mit dem System da dran gehen, mache ich ein bisschen Wischi-Waschi-Übung, kann ich es auch lassen. Also klar, ja, also ich halte eventuell mein Niveau, vielleicht werde ich auch schlechter, weil ich noch nicht mal auf meinem Niveau trainiere. Aber ähm, wir brauchen einfach eine gewisse Intensität, wir brauchen Systematik und wir brauchen einen Plan dahinter.
0: Ja, und wenn man sich schon die Zeit nimmt und sagt, hey, ich mache jetzt meine Schrotübungen, dann kann ja. man auch richtig reinhauen, die paar Minuten. Ja,
1: genau. Ja, sehr schön. Haben wir noch andere Fragen?
0: Mir ist eins noch eingefallen. Ich glaube, wir haben eine Frage noch vergessen. Und zwar ging es darum, wenn man schon versteift ist, wie man seine äh, Bauchmuskulatur trainieren kann, der Betroffenen-Skoli ist nämlich natürlich nur, also eingefallen, was uns glaube ich allen gleich mal einfällt, und zwar ist es der Plank. Okay, ähm, den Plank finde ich immer
1: sehr kritisch, weil ich nur sehr sehr wenig habe, also Patienten habe, die wirklich den Plank sauber halten können. Ähm, der ist ja schon echt anspruchsvoll. Und wenn ich da natürlich wegkippe, also erstmal kommt es auf die Operation an, ja, also wo sitzt sie, wie lang ist sie, ähm, da spielen ja tausend Sachen rein, ja. Natürlich kann ich keine Sit-Ups machen, die sollte ich aber grundsätzlich nicht als Gollie machen, ja, als Kyphose-Patient schon mal gar nicht. Ähm, dann also gibt es ja diese, diese, wie wir, das, was am einfachsten ist, wenn ich mich auf den Rücken lege, was auch wirklich jeder machen kann. Ähm, ich lege mich auf den Rücken, nehme die Beine in diese Stufenlagerung und gehe dann mit den Händen gegen die Knie ja, und drücke sie quasi gegeneinander. Also Hände drücken die Knie weg und die mhm. ziehen quasi Richtung Kopf. Ja, dass ich da eine Grundspannung aufbaue. Ähm, alles, was man auf dem Rücken liegt, das ist jetzt sehr, sehr schwer, da, ich sag mal, Übungen rauszuhauen, weil wenn das jemand jetzt macht, der nicht stabil ist in seinen Bauchmuskeln und da wegknickt, also gerade wenn man ja versteift ist, ist es ja umso wichtiger, dass ich die Position halten kann, denn wenn ich wegkippe, hat der Körper ja keine Möglichkeit, dieses Wegkippen über, sag mal, mehrere Wirbel auszugleichen, sondern da ist ja irgendwo, irgendwo fängt der Stab an, ja, und dann kippt das vorne, vorne weg und dann habe ich sehr viel Belastung auf einer Stelle also da würde ich wirklich mal mit den Physiotherapeuten drüber sprechen, ob die da noch andere Übungen haben. Das ist einfach, ja, auch beim Plank würde ich vorsichtig sein. Also lieber erstmal auf den Knien anfangen, immer vorm Spiegel trainieren, ja, dass man gucken kann, wie das Becken steht. Dass man nicht wegkippt, weil dann einfach sehr viel Belastung auf eine kleine Stelle kommt. Also quasi auf ein Gelenk sozusagen. Und das kann ja nicht weiter fließen, diese Ausweichbewegung. Und ja, wir Frauen, wir haben ja häufig ein Problem mit den Bauchmuskeln. Ja, also da würde ich wirklich ganz basic anfangen. Also am sichersten ist immer ne, Rückenlage, Hände gegen Knie, ne, vielleicht auch diagonal oder sowas. Ähm, was eigentlich für die untere Bauchmuskulatur auch gut ist, wäre, wenn man auf dem Rücken liegt, dass man versucht, das Gesäß so ein bisschen abzuheben. Ja, dass man sich so einrollt sozusagen. Also Steißbein Richtung Decke bringen. Ähm, aber auch da muss man einfach gucken, wie weit es jemand versteift. Was ist da noch drin an Beweglichkeit? Ähm, also ich glaube da sind die Übungen sehr, sehr individuell, also dass man da nicht irgendwo in die in die Fehlhaltung reingeht. Ne? Mhm. Einfach mal wir, irgendwie ne, mich kontaktieren oder so, dass wir uns das mal angucken. Und aber es, ja. Da also ich habe eine Patientin bei der, die, die hat halt durch so einen blöden Schulsport, hat sich bei dir der Staub verschoben. Und äh, fünf Minuten nach Operation wurden dann halt nochmal komplett zwei Stunden mit Nachversteifung, was halt echt alles sehr, sehr ungünstig ist. Also ich finde, bei, bei einer Wirbelsäulenversteifung sind einfach nochmal ganz andere Bedingungen. Da muss man nochmal doppelt und dreifach vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Auch wenn das von den Ärzten ähm, manchmal so ein bisschen, naja, du wirst operiert und dann kannst du die, äh, die Skoliose vergessen, äh, du kannst alles machen. Manchmal frage ich mich, ob sie das unterschreiben würden. Diese Empfehlung. Ich weiß es nicht. Also ich bin da eher vorsichtig. Ich war ein Zwischenschritt mehr als irgendwo.
0: Ja. ja. Meinung. Okay. Gut, ich glaube, eine Stunde zehn, Katja. Wir haben gewusst, dass es schon dass es lang werden wird, vermutlich. Aber ich denke, jetzt verabschieden wir uns in unseren Feierabend beziehungsweise verkriechen uns wieder hinter unserer Technik, dass wir alles zum Laufen kriegen auf den Webseiten und, und alles Mögliche. Ja. Also es hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir ein Live machen und dass ich auch so ein bisschen erzählen konnte. Hat total viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Es haben ja auch echt mega viele Leute zugeguckt. Ähm, freue ich mich echt sehr darüber. Wenn ihr Fragen habt, egal ob an Conny oder an mich, meldet euch einfach, ja, schreibt einfach eine PN und... Ähm, ja, dann gucken wir da mal, wie wir euch weiterhelfen können, ähm, weil letztendlich jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Ja, wir können euch helfen, wir können euch begleiten, wir können euch motivieren, wir können euch schubsen, wir können euch ja, irgendwie zu tarnen. Gehen muss leider jeder diesen Weg selber. Ja. Leitung ist alles einfacher. Egal, ob es im Kopf ist oder am Körper oder irgendwas. Es hilft auch manchmal schon, es einfach auszusprechen. Ja, Ziele selbst Stimmt, ja. einen Schritt machen. Genauso wie du es ja gemacht hast,
0: nach unserem Internet.
1: Nägel mit Köpfen und Lust. Genau. Ja.
0: <lacht> Gut, hat mich gefreut, Katja. Und wir bleiben natürlich eh, so wie die letzten Wochen, Monate, hat mir sehr gefallen, dass wir immer wieder in Kontakt geblieben sind.
1: Ich wünsche euch, also erstmal super schön, dass du da warst, ja, und ich wünsche euch allen noch einen super schönen Abend und äh, genießt vielleicht draußen noch so ein bisschen das schöne Wetter, Sonnenuntergang.
0: Das ist so gemein bei mir in Wien, ist es ist schon komplett dunkel. Ihr ja, noch nicht. Eben, also wenn ihr noch den Sonnenuntergang habt, dann ab raus mit euch und noch eine Runde raus spazieren gehen, laufen, was auch immer. Ja,
1: also wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach auch im Nachgang, einfach PN schreiben und dann kommen wir da bestimmt
0: irgendwie zusammen. Gut. Genau. Gut. Macht's gut und einen schönen ja. Abend. Tschüss. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!